0: Selamat sore teman-teman semua sore mari kita berdoa Bapak surga terima kasih anugerah Tuhan yang membawa kami ke tempat ini anugerah Tuhan juga yang membawa kami beribadah hari ini Terima kasih Tuhan kami butuh Engkau Waktu kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tahu kami juga butuh Engkau dalam hari-hari kami sebagai Juru Selamat untuk kami mampu menjalani hari demi hari yang kami lewati. Kami butuh Juru Selamat di pekerjaan kami, kami butuh Juru Selamat di sekolah kami, di bisnis kami, Tuhan. Dalam semua hal, dalam hidup kami, kami butuh Engkau. Tuhan, Kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami butuh Engkau, Tuhan. Ampuni kami kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Biar di waktu yang sebentar pandangan kami tertuju kepadamu. Biar kebenaran firman sore hari ini, Tuhan. Kembali membawa pikiran kami kepada perkara yang di atas. Terima kasih, Tuhan. Sentuh hati kami dan ubahkan seluruh kehidupan kami oleh kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Hai nah, teman-teman semua, uh, hari ini aku akan lanjutkan apa yang uh, minggu lalu dibahas, ya kotbah kita uh, terus berlanjut, ya. Di minggu lalu Kadarwin bahas tentang Krae Center mindset, ya masih ingat ya teman-teman Krae Center mindset. Nah Krae Center mindset ini ya bicara sebuah pola pikir, ya bicara sebuah cara berpikir untuk melihat segala sesuatu, bahkan sebuah cara berpikir untuk menjalani kekristenan kita, kehidupan kita. ya Jadi, teman-teman, kalau dari awal tahun, dari bulan Januari, kita belajar tentang mencari perkara yang di atas, mencari perkara yang di atas, itu adalah Kristus. Nah, kemarin minggu lalu kalian bilang tentang Christ and Hermes. Nah, pikiran kita harus tertuju kepada perkara yang di atas, yaitu Kristus dalam melihat segala sesuatu ya dalam melihat uh, kehidupan kita sehari-hari kita perlu melihat dari cara berpikir ya dari daripada Kristus sudut pandang Kristus perspektifnya Kristus dalam hidup kita dan itulah yang akan kita terus belajar dan kita aplikasi dalam hidup kita sehari-hari nah hari ini aku akan share tentang kita menemukan arti hidup kita dalam penebusan Kristus ya menemukan arti hidup kita dalam penebusan Kristus ya bilang ke kanannya menemukan arti hidup ya menemukan arti hidup aku nggak bilang gini loh semua orang sampai hari ini ya hampir setiap hari kita semua bergumul tentang arti hidup ya ada orang yang punya pergumulan yang cukup berat dalam menemukan arti hidupnya contoh ya ada orang yang rasa sungguh dirinya nggak berarti ya sampai mau mati misalnya ya mungkin ada teman-teman yang mendengar Firman ini juga sedang berpikir gitu ya, maksudnya untuk apa gua hidup, ya gua hidup nggak ada artinya gitu. Ada yang kayak gitu, tapi mungkin juga hari ini kita juga sedang bergumul dalam hal-hal detail atau bagian-bagian dalam hidup kita yang kita hadapi setiap hari. Ya, contohnya mungkin kita lagi lagi bertanya mengapa apa mengapa kita ada di pekerjaan kita hari ini. Nah ini sederhana ya. Seringkali kita suka suka menemukan gini apa ya makna daripada pekerjaan yang gue lakukan hari ini udah gajinya kecil ya udah bosnya bawel udah tekanannya tinggi ya terus kita mulai bertanya ngapain gue ada di sini ya kita berusaha menemukan maknanya ngapain gue di sini kenapa gue di sini kamu bisa relate atau mungkin kalau kau yang hari ini lagi sekolah suka nanya gini, kok ada pertanyaan, kenapa kita harus belajar matematika, fisika dan kimia? apa urusannya sama hidup kita? <laughs> ya gitu ya. atau kita mungkin lebih jauh lagi, wah kita waktu kita hari ini mungkin teman-teman yang kuliah, kau lagi kuliah di jurusan yang kau berpikir kayaknya gue salah masuk nih. Terus lu mulai berpikir gini, apa artinya ya? kenapa ya gue ada di sini ya? nah teman-teman sering kali kita sedang bertanya, mencari arti kehidupan kita, ya dari sisi yang paling kita ujung ya, yang tadi aku bilang ya, wah oh kita bergumul menemukan kenapa kita hidup bahkan, sampai kita mungkin sedang bergumul, kenapa gue melakukan hal ini dalam hidup gue. Nah itu hal-hal yang sedang kita mungkin serang alami dalam hidup ini. Ya kenapa kita ada dalam pelayanan ini misalnya, kenapa kita ada di pelayanan ini. Kita ngerasa pelayanan kita mungkin sia-sia, nggak ada artinya, Ya kita udah beri banyak, udah bertahun-tahun kita pelayanan, ya nggak ada pertumbuhan terjadi, ya apa artinya, apa artinya gitu ya, yang sedang kita lakukan semua ini. Ya mungkin kita lagi ber, bertanya-tanya seperti itu, kita lagi cari, ya apa arti hidup kita? Atau mungkin kita sedang ya cari arti dari apa yang sedang kita kerjakan? Maksudnya kita. kita bukan lagi mencari kenapa kita di sini, tapi kita mencari makna dari apa yang kita kerjakan. Contoh, ya waktu kita mungkin merasa waktu kita masuk di universitas terbaik yang sedang kita cari, kita menjadi lebih bermakna dan berarti. Ada yang seperti itu. Atau waktu kita sedang berlomba-lomba, makanya ada teman-teman yang ambisius ya, mencari arti kehidupannya dari apa? Dari nilai. Ada uh, Dari pekerjaannya, dari title-nya, gue di minggu ini baru menemukan lagi orang-orang yang ambisius. Ya baru belajar, mulai sekolah, terus gue ngeliat, gue pikir gue orang yang ambisius, ternyata teman sekelas gue ada jauh yang lebih ambisius daripada gua gue gitu ya. Dan gue, dan gua sedikit sadar gitu ya bahwa dalam hidup ini ada orang-orang yang mencoba mencapai sesuatu untuk menemukan arti dalam hidupnya. Aku nggak bilang kita Cari yang terbaik itu salah, tapi ada orang yang sedang mencari hal terbaik dalam hidupnya untuk menjadikan itu arti dalam hidupnya. Ya, bahkan contoh ya ada orang berpasangan ya orang mengejar berpasangan untuk merasa hidupnya berarti. Ya, jadi berpasangan, berkeluarga ya itu seperti sebuah pencapaian yang tanpanya kok kita nggak merasa lebih bermakna hidup. Nah itu sesuatu hal yang hari ini izinkan Tuhan. Ubah cara pikir kita ya pencapaian kita di pekerjaan kita di bisnis kita ya di jabatan kita kadang waktu kita kejar itu kita berpikir itu akan membuat hidup kita berarti nah, terus satu, satu ketika di tahun 19 kalau nggak salah waktu gua lagi retreat di uh, Malaysia lagi itu ada sebuah pertanyaan yang uh, buat gua mikir di sesi pertama waktu uh, Pembicaranya tanya tanya seperti ini. Kalau semua yang kita miliki hari ini itu diambil daripada kita. Ini pertanyaan untuk coba teman-teman semua bisa jawab ya. Kalau semua hal yang kau miliki hari ini dalam hidupmu diambil semuanya. Diambil semuanya. Hal apakah yang akan kau rasakan dan terjadi dalam hidupmu? Nah itu pertanyaan pembuka dari retreat yang lagi itu gue ikuti untuk tiga hari ke depan. Tapi pertanyaan itu membuat gue, uh, apa ya, mikir dalam pada saat itu. Mikir dalam. Terus, waktu gue share ke teman gue, kan dia share sebentar gitu. Lu gimana gitu? Yaitu lagi itu Doni yang tanya gue, lu gimana? Gue bilang gini, kalau hari ini gue memimpin kemudian semua... Hal pelayanan yang uh, semua gue sedang kerjakan, semua tiba-tiba hilang, jawaban gue cuma satu, kayaknya gue hancur. Nah tapi waktu gue menjawab itu, gue tahu gue harus lebih serius mengikuti retret ini tiga hari ke depan. <laughs> gitu. Bahwa pertanyaan-pertanyaan itu, ya, pertanyaan yang hal yang sama ya, kalau dalam hidup kita hari ini yang semua yang kita miliki, diambil daripada kita. Satu-satu, nilai-nilai lu, prestasi lu, persahabatan lu, pelayanan lu, apalagi yang kita bisa sebut bisnis kita, ya, achievement kita, semuanya diambil daripada kita. Bolehkah di waktu yang sebentar teman-teman jawab di hadapan Tuhan, apa yang akan terjadi sama kamu? Apa yang akan kau rasakan? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar menemukan arti hidup yang sejati di dalam Kristus. Ya. Mari kita di dalam pengkhotbah 1 ayat 2. Hari ini ada dua ayat yang kita bahas dari pengkhotbah dan dari Korintus. Pengkhotbah 1 ayat yang kedua. Sudah ketemu ya? Ayat 1-2, pengkhotbah 1, ayat 1-2 inilah perkataan pengkotbah, anak Daud, Raja di Yerusalem. Kesiasiaan belaka, kata pengkotbah, kesiasiaan belaka. Segala sesuatu adalah apa? Sia-sia ya, moyung. Enggak no. ada gunanya. Kita lanjutin aja deh ayatnya ya. Apa gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari, Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Memang berasa hari-hari begitu cepat? Hah? Berasa ya hari-hari begitu cepat? ya. Firman Tuhan juga bilang matahari aja buru-buru ya? Kiasan ya? Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan. Ada yang sudah bosan dengan pekerjaannya. Katakan Amin. <tik> <tik> Segala sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat. Makanya mata tidak kenyang melihat. Liburan seminggu juga tetap tak puas. Benar ya kita mau staycation, apalagi vacation seminggu, dua minggu, enggak pernah puas. Telinga tidak puas mendengar apa yang pernah ada akan ada lagi dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru tetapi itu sudah ada dulu. lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ayat 12, aku pengkotbah adalah Raja Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Ayat 14, Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah apa? Kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Nah teman-teman, ayat ini sebetulnya lagi mau bicara gini, dalam uh, dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, sebetulnya semua hal yang kita lakukan memang adalah kesiasiaan. Ya, Makanya kita kita hidup hari ini besok mati. Cari cari uang se, se, segila apa mati juga. Makanya pengkhotbah bilang sia-sia sebetulnya hidup ini. Karena ujung-ujungnya kita mati juga. Semua hal yang kita cari, semua hal yang kita tangisin, semua hal yang kita kejar, semua hal yang kita lakukan sampai kita sikut kiri sikut kanan kita pengorbankan banyak hal sebetulnya pada akhirnya akan sia-sia juga. Nah, di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini semua hal yang kita lakukan menjadi tidak berarti. Makanya di dalam di dalam hidup kita kita sering mena- bertanya dalam hari-hari kita. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya, kita kita terus mencari arti dari semua yang kita kerjakan. Nah, tapi teman-teman ya di dalam pengkhotbah 1 ayat 14, ya pengkhotbah bilang aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari tapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia Dan usaha menjaring angin. Nah, Salomo ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang di bawah matahari adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya. Dia lagi maksud apa? Ya, manusia ini cari arti hidupnya. Tapi dia bilang, kalau lu cari arti hidup, dia bilang, di bawah matahari, yaitu apa yang ada di bumi. Kalau lu mencari segala sesuatu perkara yang di bumi, itu sia-sia. Itu yang itu yang pengkotbah katakan. Dia lagi mau ngomong gini kita tidak akan pernah dapat menemukan arti hidup kita dari apa yang ada di bawah matahari. Kita tidak dapat menemukan arti hidup kita dari apa yang ada di bumi ini. Sebetulnya kita tidak akan pernah menemukan arti hidup kita di pekerjaan kita. Kita nggak bisa menemukan arti hidup kita daripada pelayanan kita. Makanya kalau kau ngerasa waktu kau pelayanan merasa penuh dan waktu kau nggak ada pelayanan lagi, kau ngerasa kok hampa ya, kok kosong ya. ya. Jangan-jangan kau menaruh arti hidupmu di sana. Waktu kau merasa waktu kau gagal sedikit tapi kau merasa ada yang hilang dalam hidupmu, tidak berarti. ya Jangan-jangan kau menaruh arti hidupmu di dalam nilaimu, dalam pekerjaanmu. Waktu kau merasa kau sampai hari ini belum berpasangan juga, Lalu mulai worry dan males datang ke kondangan. Ya waktu teman bilang, lu nggak datang ke kondangan? Enggak, gue nggak mau supaya gue nggak jatuh dalam pencobaan gitu ya. Teman-teman gue lagi itu begitu. nggak mau datang ke kondangan, gue bilang, ayo kita makan. Gue bilang gitu kan. Enggak, oh, enggak, enggak, enggak. Dia bilang, daripada gue pulang, gue galau. ye gue bilang bodoh, mending makan enak. Ya kan? Karena mungkin ada banyak orang menaruh arti hidupnya di sana. Ya. Nah, kalau kita menaruh arti hidup kita, makna hidup kita dari segala sesuatu yang ada di bawah matahari, yang ada di bumi ini. Sama dengan kalau kita mencari perkara-perkara yang di bumi ini untuk kita menaruh arti hidup kita, keberhargaan hidup kita, makna hidup kita di sana. Nah, pengkotbah bilang gini, itu sia-sia. Itu sia-sia. Nah, hari ini teman-teman mari izinkan Tuhan membawa kita melihat Apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita kejar. Ya, Pengkhotbah bilang, kita nggak bisa menemukan arti hidup kita di bawah matahari. Berarti kita, bisa, berarti kita harus menemukan arti hidup kita di mana? Di atas matahari. Bukan apakah itu, tetapi siapakah itu? Siapakah itu? Siapakah ia? Kristus. itulah kita bicara tentang perkara yang di atas. Nah ini pengkhotbah juga ngomongin tentang perkara yang di atas. Ya, semua kitab ini sedang berbicara tentang Kristus. Tapi pengkhotbah dia membahasakannya dengan dengan lebih puitis ya. Dia bilang kita nggak bisa cari segala sesuatu yang di bumi di bawah matahari. Kita perlu melihat kepada sesuatu yang ada di atas matahari. Dan itu adalah Kristus. Kalau kita mau menemukan kalau Arti hidup kita di bawah matahari itu adalah kesia-siaan. Kita perlu menemukan arti hidup kita di atas matahari, yaitu Kristus. Dialah pribadi yang akan membawa kita menjadi penuh menemukan arti hidup kita, makna hidup kita. Di luar daripada Kristus, semuanya sia-sia. Nah, teman-teman, di dalam kematian Kristus, dalam pengorbanan Kristus, dalam penebusan Kristus, ia membuat seluruh kehidupan kita tidak lagi menjadi sia-sia. Amin. Ya, kenapa hidup kita menjadi sia-sia? Karena suatu ketika nanti kita akan mati dan selesai. Tapi di dalam penebusan Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, Kristus berjanji akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Sehingga apa yang kita kerjakan hari ini akan berdampak kepada apa yang kekal. Amin. Itulah mengapa semua orang yang di dalam Kristus Semua orang yang percaya kepada Kristus tidak akan pernah mengalami hidup yang sia-sia. Karena semua hal yang terjadi dalam hidup kita akan dibawa Kristus untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah teman-teman, kita perlu melihat kepada Kristus yang di dalam penebusannya ya, Kristus juga ditaklukkan oleh kesia-siaan supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Kasih contoh ya. Sewaktu Kristus mati bagi kita, Ya, sewaktu Kristus datang ke bumi ini, ya, dia sedang menaklukkan dirinya kepada kesiasiaan. Supaya hidup kita yang kita percaya kepada dia, kita tidak hidup lagi dalam kesiasiaan. Kristus yang adalah penuh di dalam kemuliaan, sewaktu dia datang ke bumi ini, dia menjadi kosong. Filipi 2 ayat 5 sampai yang 10. Dia bilang, Kristus yang mulia itu merendahkan dirinya sama seperti manusia. sia-sia bahkan mati tergantung di kayu salib. Nah, Kristus yang di dalam kemuliaannya dia memakai jubah kemuliaannya. Dia datang ke bumi ini dan menjadi telanjang. Dia menaklukkan dirinya di bawah kesia-siaan. Nah, Kristus yang di dalam kekekalan ya, memiliki mahkota kemuliaan dan hormat ketika dia datang ke bumi ini Dia menggunakan mahkota durinya. Itu adalah pertukaran-pertukaran yang Kristus lakukan untuk membawa hidup kita tidak sia-sia. Untuk membuat setiap hari dari apa yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, kita akan temukan artinya. Nah, Kristus yang tangannya memerintah tetapi menjadi tangan yang terbuka untuk tergantung di kayu salib. Itu pertukaran-pertukaran di dalam penebusan Kristus yang dimana Kristus meletakkan kepenuhannya menjadi kesia-siaan dan kekosongan. Nah teman-teman sewaktu kita melihat kepada apa yang Kristus buat dalam hidup kita, ya, sewaktu Kristus menyerahkan nyawanya sekalipun dalam hidup kita, itu ada sebuah puasa pertukaran di mana Kristus yang men- ditaklukkan oleh pada kesia-siaan untuk membawa kepada hidupan kita yang lebih berarti. Untuk membawa hidup kita mengalami arti hidup di dalam Kristus. Nah teman-teman hari ini mari kita belajar melihat kepada Kristus. Kalau hari ini kau merasa apa yang sedang kau lakukan itu sia-sia, pekerjaanmu, pelayananmu, atau kau merasakan apa? Gua lakukan ini kenapa gua ada di sini? Kenapa gua melakukan ini semua di dalam penebusan Kristus ketika kau percaya kepada Kristus. Tidak ada satu hal pun dalam cerita hidupmu yang akan dibuat sia-sia. Karena Kristus yang mati bagimu, dia telah ditaklukkan oleh kesia-siaan supaya hidupmu tidak lagi menjadi sia-sia. Dan apa yang kau kerjakan hari ini, semua tidak ada yang tidak berarti. Karena semua itu dirancang Allah untuk sebuah tujuan. Nah teman-teman, waktu aku retreat di Malaysia itu, Itu kemudian kita besok paginya aku ketemu sama salah satu uh, pendeta. Kita makan bareng di meja makan. Terus dia tanya gini, kamu coba kita kenalan dulu deh. Dia bilang lagi makan, coba kita kenalan dulu deh. Ya kamu siapa gitu. Ya terus kita kenalan satu-satu. Nah ada temanku ya dia auditor. Ya. Iya orang-orang di uh, orang tinggal di Cina, dia auditor diceritain. Ya. Saya auditor bla 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 bla. Terus tanya gue gitu. Ya, kalau kamu, ya gue bilang saya saya yout pastor gitu. Tapi waktu gue bilang kayak gitu, ya gue bilang saya saya youth pastor. Terus dia lihat gue, dia bilang gini, bukan mau oh, bukan yout pastor. Dalam hati gue, ye. Yeah. Ini pendeta cewek tinggal di Singapura, terus dia bilang gini, itu bukan kamu, kamu tuh bukan youth pastor. Terus gue bilang sama dia, kenapa lu ngomong gitu sama gue? Sebelumnya dia ngomong dia auditor lu nggak ituin dia. <SILENCIO> <SILENCIO> Dan itu kita literin tadi orang dari ber- berbagai negara ya. Gue bilang kenapa lu ngomong gitu sama gue? lo gak ngomongin sama dia. Terus dia bilang gini, habis ini gue akan bawa sesi, nanti lu dengar di sesi gue. <laughs> Tapi teman-teman, pertanyaan itu menggelitik gue ya. Dan itu membuat gue berpikir bahwa selama ini gue menemukan arti hidup gue di dalam apa yang gue kerjakan hari ini. Tapi seharusnya kita membawa, diri kita membawa diri kita menemukan arti hidup kita di dalam Kristus. Apa yang dia telah buat bagi kita. Nah teman, mari kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 18-31. 1 Korintus 1 ayat 18-31. Sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. judulnya Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. ini sebab pemberitaan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah karena ada tertulis aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan ayat 20 dimanakah orang yang berhikmat di manakah ahli Taurat di manakah pembantah dari dunia ini Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ayat 25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ayat 26, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu. Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk mendiadakan apa yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita teman-teman di dalam di dalam karya Kristus dalam kematian dan kebangkitannya ya, Kristus meniadakan apa yang berarti menurut kita supaya kita mampu melihat Kristus sebagai pribadi yang berarti dan memberikan kita arti hidup. Sewaktu so, kita percaya Kristus, dia juga membuat hidup kita tidak berakhir. Ya, kenapa hidup kita nggak berarti? Kenapa hidup kita sia-sia? Karena suatu saat hidup kita akan berakhir. Tapi waktu kita percaya kepada Kristus, dia membuat hidup kita kepada hidup yang kekal. Sehingga hidup kita yang kita jalani hari ini, tidak mungkin ada satu part dalam hidup kita yang sia-sia dan tidak ada artinya. Teman-teman, apakah hari ini kita dapat menemukan Arti hidup kita di dalam Kristus. Ya, kalau kita nggak bisa menemukan arti hidup kita di dalam Kristus, kita pasti sedang cari arti hidup kita di tempat yang lain. Yang sia-sia. Teman-teman, ya, apa yang sedang kau alami hari ini? Apakah dalam hidupmu kau sedang merasa bahwa kau sedang jatuh dalam dosa? Mungkin kau merasa tidak berarti? Mungkin kau merasa waktu kau dengar firman ini, kau tahu kau lagi dalamnya jatuh dan kau seperti seakan-akan tidak tidak menemukan hidupmu berarti di hadapan Tuhan, ya. Tetapi Kristus itu telah membuat kita melayakan kita dalam kematian dan kebangkitannya. Ya, apa yang hari ini kita sedang alami? Mungkin kita lagi dibuang, merasa diabaikan, kita merasa tidak diinginkan. Tapi dalam penebusannya, Kristus telah membuat hidup kita yang tidak diinginkan, yang diabaikan, menjadi milik Allah sepenuhnya. Atau mungkin lebih dalam hidup sehari-hari lagi. Mungkin kau ngerasa hari ini yang kau lakukan di sekolahmu, di kuliahmu, nggak berarti. Sehingga kau ngerasa dan kau melakukan semua itu dengan asal-asalan. Ya, mungkin ada teman-teman yang ngerasa wah, udah salah jurusan nih. ya sesuai jurusan, udahlah yang penting selesai, udahlah Sala. asal-asalan, kau udahlah masa bodoh, atau mungkin kau yang hari ini sedang dalam pekerjaanmu dan kau berpikir salah gue masuk kantor ini, Atau salah gue, kayaknya pilih pekerjaan ini, teman-teman, tetapi di dalam di dalam cerita hidup kita nggak akan ada pernah hal yang sia-sia, aku hari ini Waktu aku flashback kisah hidup aku ya. Aku ingat dulu, aku mulai pelayanan aku ya. Ini satu bagian dalam hidup aku ya. Aku mulai pelayanan aku itu dari tahun 2006. Aku mulai muridin satu-dua orang pada saat itu. Lagi itu nggak usah ngomong kotbah di depan ya. Lagi itu mulai dari muridin satu-dua orang. Aku ingat dulu waktu aku pelayanan Itu tahun 2006 itu waktu hubungan aku dengan papaku tuh masih sangat kacau lagi itu. Jadi hubungan kita kacau, tapi aku baru percaya Yesus pada saat itu. Aku mulai pelayanan muridkan satu, muridkan dua orang. Aku ingat dulu kalau misalnya kita ke kita mesti aku mesti jalan kaki. Kayak apa ya? nggak punya uang gitu. Pelayanan jalan kaki, komersial komsel jalan kaki. Dulu bahkan waktu ada waktu-waktu di mana bokap gua nggak eh, suka waktu gua pelayanan. Gua ingat setiap kali gua pulang pelayanan, gua nggak bisa masuk rumah karena pintunya udah dikunci. Kemudian gua mulai gedor-gedor rumah. Gua mulai memelas di depan pintu. Setiap kali gua gedor-gedor pintu gitu ya, bokap gua keluar terus dia bilang gini, belum pulang jam berapa lu? Paling jam 3 sore hari Minggu. depan lo di gereja lama-lama lo nggak ada gunanya dia bilang, jadi gua kedor pintu gitu, dia bilang ngapain lo pelayanan-pelayanan kayak gitu, tapi itu berulang-ulang terjadi kayak gitu, gua ingat waktu dulu kita komsel, dulu di Pangeran Jakarta, ini memang nggak besar situ, untuk jalan ke sana tuh banjir ya, itu nggak tahu kenapa deket jalan ke sana selalu banjir ya, betul nggak? masih ya. Pangeran Jakarta ngasih banjir, jadi dulu setiap kali pelayanan kita buka sepatu gitu, buka kosca kita atau masih pelajar kita jalan gitu hanya buat komsel dan gue inget komsel gue dulu cuma bertiga gue, PKS gue, sama temen gue dalam proses perjalanan pelayanan gue ya temen-temen gue ngeliat banyak hal yang kayak nggak ada nggak ada gunanya, nggak ada artinya Gua ingat dulu gua nggak punya uang waktu gua mulai dipercaya jadi pengawas area dulu ada lima komsal di bawah gua. Gua ingat pulang kuliah cuman punya duit berapa ribu naik Trans Jakarta gitu ya jalan kaki muter-muter. Ada waktu-waktu di mana waktu kita abis dari pergi ke ibadah pulang dari Mangga Dua sekarang dulu kita ibadah kita masih di Mangga Dua sekarang pulang jalan kaki sampai ke rumah nggak ada uang. Pelayanan nggak ada uang, muter-muter komsel gitu, modalnya cuma angkot, jalan kaki transjakarta, angkot, jalan kaki transjakarta. Ada banyak waktu di mana gue berpikir bahwa, buat apa ya? Ya buat apa yang lakuin kayak gitu? Mungkin hari ini teman-teman juga lagi dalam pelayanan dan kom berpikir, ngapain ya kayak gini? Dulu tiap, eh, hampir dulu tiap minggu pembina gue suka ajak gue keliling dia khotbah kemana-mana. Kev besok aku khotbah di sini, gitu. Tahu ya kafe beri Ikut gitu, ikut gitu. Bawain tas dia, bawain alkitab dia, gitu. Nggak ngapa-ngapain. Besok bela gua ujian, ikut gitu. Keliling-keliling apa segala macam. Sampai keluar kota, keluar kota juga disuruh ikut-ikut gitu. Tapi waktu itu nggak nggak ngerti gitu. Apa ya yang maksudnya? Kok gua buat apa ya gue lakukan ini semua gitu terus jalan waktu seperti itu ya dalam pelayanan gue melihat hari ini ya waktu gue melihat ke belakang gue nggak pernah menyesal semua hal itu terjadi semua proses-proses yang ada semua proses-proses yang pernah kita lewati dan yang sedang kita lewati dalam hidup kita semua adalah sebuah cerita panjang. yang di dalamnya Tuhan lagi kasih makna dalam hidup kita, mempersiapkan kita semua yang terjadi dalam hidup kita hari ini Tuhan sedang persiapan hari kita untuk besok dan kalau kita bisa tarik semua cerita hidup kita dari masa yang lalu kita pasti tidak akan dapat tidak menemukan adanya maksud Tuhan di sana kamu bisa mengerti maksudku? Daud waktu dia dipilih jadi raja, dia diurapi jadi raja Dia diurapi jadi raja umur berapa ya? Belasan tahun ya. Ketika dia diurapi jadi raja, dia baru jadi raja umur 30. Diurapinya belasan tahun. Kemana Daud setelah dia diurapi jadi raja? Alkitab bilang gini, dia kembali kepada dua tiga ekor kambing dombanya. Daud itu waktu dia diurapi jadi raja, dia nggak langsung besoknya jadi raja. Berapa belas tahun proses jadi raja sampai umur 30-an. Tapi justru dalam setelah Tuhan urapi dia jadi raja, proses belasan tahun ke depan dalam hidupnya adalah proses Tuhan membentuk cerita kehidupan dia. Daud tidak mungkin memimpin bangsa yang besar tanpa dia bisa memimpin 2-3 ekor kambing domba. Jangan ngomong bangsa yang besar. Daud bilang gini, gue, Dua-tiga ekor kambing domba gue dimakan serigala. Gue cari itu serigala. Gue buka mulutnya, gue tarik kaki domba. Gue keluar balik. Tapi apa, apa yang kita bisa lihat dari, dari kisah itu? Kehidupan Daud setiap hari adalah sebuah puzzle demi puzzle. mana tanpa satu hari pun Tuhan tidak memberikan arti di situ. teman waktu gue lihat hidup gue ke belakang ya pelayanan Bagaimana Tuhan membawa gue sampai hari ini. Ya. Dari satu, ngurus satu jiwa, dua jiwa, tiga jiwa, lima jiwa, satu komsel, dua konsel Ya dulu disuruh pelayanan apa aja, kayak lakuin ini oke, lakuin ini oke. Mungkin kita nggak ngerti kenapa. Mungkin nggak tahu kenapa. Tapi kalau hari ini kau melihat ke belakang, kau menjadi tahu kenapa kau melewati itu semua. Hari ini waktu mungkin kau ada dalam pekerjaanmu, sebelum aku full time, aku 4 tahun di konsultan. Kita kerja lembur dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Aku tahu Tuhan mau aku full time itu di tahun kedua aku kerja. Aku baru full time di tahun di, di akhir tahun keempat aku kerja. Setiap hari mesti datang ke kantor jam 8 pagi, setengah 9, sampai malam. Pulang jam 11, jam 12, setiap hari kayak gitu. Empat tahun melakukan hal seperti itu. Bahkan waktu dulu gue berpikir buat apa gue kayak gini, padahal gue tahu Tuhan bawa gue pelayanan penuh waktu, ngapain gue ada di sini empat tahun? Tapi waktu hari ini gue menyadari waktu gue melihat ke belakang. Empat tahun gue di sana, ada banyak hal membentuk apa yang tidak kelihatan dalam diri gue. Ketangguhan gue, cara gue melihat segala sesuatu. Ya mungkin Hari ini gue lihat ya, kalau dulu gue nggak pernah kerja di sana ya. Gue tidak, tidak se apa ya, tidak setangguh, tidak se-excellent, tidak se all out hari ini. Memang kerja di gereja itu tricky. ya Kok bisa all out luar biasa? Atau engkau bisa nggak ngapa-ngapain luar biasa? Iya. Karena belum tahu ya, Kalau engkau kerja di perusahaan kau punya KPI. Benar ya? Di gereja juga ada KPI. KPI gua salah satunya gini. Menggembalakan para pemimpin. Ya tiap hari bisa menggembalakan para pemimpin. Kalau dulu KPI di kantor terukur, ya kan? Terukur loh, hasilnya apa, hasilnya hasilnya apa. Hari ini dalam dunia gereja banyak hal yang kita kalau hati gua gini, kalau hati gua ya udahlah. Lakuin aja lah. apa yang gue bisa gitu ya bisa aja nggak ketahuan juga diukur sama KPI nanti pas lagi uh, apa pas lagi evaluasi tinggal bilang begini saya sudah memberikan yang terbaik dalam mengembalakan tetapi Tuhan belum mengizinkan pertumbuhan terjadi ya kan santai ya kalau kalau di kantor kan setiap tahun kita appraisal kan gimana kerjaan udah capai apa Wah, targetnya udah gini 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 Ya, di gereja juga ada KPI, tapi kita bisa jawab ya. Tapi Tuhan belum izinkan terjadi karena pertumbuhan datang dari Tuhan, ya kan? <laughs> tapi lu bisa bersembunyi di balik itu dan lu santai aja gitu. Tapi gua bersyukur hari ini empat tahun yang telah berlalu, empat tahun yang pernah berlalu itu banyak membentuk dan mengubahkan apa yang dalam hati, ketangguhan, cara berpikir, ya, all out. Dan itulah yang, yang Tuhan lagi maksudkan bahwa di dalam hari-hari kita, dalam semua hal yang kita kerjakan hari ini, Tuhan lagi berikan sebuah arti dan tidak mungkin ada cerita dalam hidupmu yang sia-sia. Teman-teman, semua hari ini apa yang sedang kau lihat dalam hidupmu? Ya Mungkin dalam pelayananmu, ya hari-hari yang kau lagi jalanin, wah, kayaknya sia-sia. Tapi suatu ketika nanti ada suatu waktu di mana kau bisa melihat ke belakang semua cerita hidupmu, semuanya dibuat Tuhan, bagi rencananya dan bagi kemuliaan. Ada sebuah pertanyaan untuk kita bisa renungkan, teman-teman, hari ini ada area atau hal spesifik apa dalam hidup kita yang sedang kita kerjakan, tapi kita berpikir kayaknya sia-sia. Mungkin kalau lagi kerjakan rutinitasmu di kantor, kalau merasa kayaknya enggak ada gunanya. Otong kau melakukan pelayananmu, mulitkan orang-orang yang Tuhan percayakan ada di komsel hari ini. Ngapain gua suruh lakuin ini semua? Mungkin kau merasa sia-sia. Tapi hari ini biarkan kebenaran ini ketika terisus mati bagimu. Setiap hari dalam hidupmu tidak pernah dibuat Tuhan di dalam kesia-siaan. Dan sewaktu kau mengerti hal ini dan kau mengerjakannya dengan memberikan yang paling baik, kau dapat melihat Semua cerita hidupmu dibuat Tuhan untuk kebaikanmu esok hari, esok hari, esok hari. Sampai waktu kau lihat semua ceritamu ke belakang, kau dapat bersyukur buat Tuhan mengerjakan kebaikan dalam semua hal. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin kau adalah orang-orang yang hari ini sedang mencari arti hidupmu. Yang kau sedang jatuh di dalam dosa. Kau merasa berarti. Kau tertuduh. Kau merasa kau dibuang. Dalam hidupmu sehari-hari mungkin kau merasa tidak diinginkan. Kau diabaikan. Atau mungkin dalam hidupmu sehari-hari kau merasa rutinitas yang kau sedang kerjakan hari ini membuat kau merasa kosong. Kau bertanya-tanya apa maksudnya, apa artinya. Mungkin ada dalam hidupmu sehari-hari kau nggak mengerti kenapa ini semua terjadi. Mungkin itu dalam kantormu, mungkin itu dalam sekolahmu, kau yang hari ini lagi sekolah, kau mungkin tertekan, buat apa ya lakuin ini Semua. apapun kau dan apapun yang kau sedang hadapi hari ini. Pekerjaanmu, kuliahmu, sekolahmu, kehidupan pribadimu, hubunganmu dengan orang lain. Mungkin kau sedang menemukan kehampaan, mungkin kau sedang mencari arti mengapa kau melakukan semua ini. Tapi biarkan kebenaran hari ini di dalam penebusan Kristus. Kristus yang berarti ditaklukkan oleh kepada kesia-siaan. supaya engkau yang percaya kepada Dia beroleh iman bahwa hari demi hari yang kau lakukan tidak akan pernah berakhir sia-sia. Mari di waktu yang sebentar bawa cerita hidupmu kepada Tuhan. Mungkin kau bertanya kenapa engkau ada di pelayanan ini? kau bertanya mungkin kenapa kau ada di pekerjaan ini? Kau bertanya kenapa kau ada, kau bertanya, kenapa kau ada dalam situasi ini? kan Tuhan berbicara kepadamu. Menaruh maksudnya, menaruh tujuannya, menaruh pikirannya, bahkan menaruh pribadinya di dalam pertanyaanmu. Mari kita melihat kepada Kristus. Betapa indahnya Kristus yang akan membuat cerita hidup kita menjadi berarti. Yang akan membuat cerita hidup kita menjadi indah daripada hari ke hari. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita. waktu kami menemukan kau kami menemukan hidup kami menjadi berarti dalam setiap proses hidup kami Tuhan dalam setiap cerita dalam hidup kami dalam setiap keputusan yang kami ambil biarkan kami boleh tenang dan kami boleh aman dalam kepercayaan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang mengasihi kami kau sedang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kami Bahkan mungkin di tempat yang kami tidak suka. Mungkin di tempat kami yang tidak nyaman. Mungkin di tempat kami bertanya mengapa kami melakukan ini semua. Tapi di dalam kebenaran ini kami boleh percaya Tuhan. Bahwa semua yang kami kerjakan hari ini di dalam iman. Di dalam kepercayaan kami akan engkau. Engkau akan mengubahnya menjadi sesuatu yang bermakna. Kami tidak menemukan kepercayaan dan iman kami di dalam semua yang kami kerjakan. Tapi dalam pribadimu. yang sanggup membawa setiap cerita hidup kami menjadi indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini cerita hidup kami Tuhan. Seluruh yang kami kerjakan hari ini, kami letakkan semua di bawah kaki salib Dan kami mengatakan, kami mempercayai Engkau. Hidup kami sepenuhnya, aman dalam tangan Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.